0: లావణ్య నీకు మతిపోయింది నాకేం తెలియదు నేను ఇప్పుడే వచ్చాను నేను వచ్చేసరికి ఇలా ఉంది రోజా వారిస్తున్నట్టుగా భయపడుతున్నట్టుగా బతిమీలాడుతున్నట్టుగా అంది లావణ్య వినిపించుకోలేదు రోజా చేతులు పట్టుకుని ఆడవసాగింది రోజా లావణ్య చేతులు వదిలించుకోవడానికి పెనుగులాడింది కానీ సాధ్యం కాలేదు లావణ్య చేతులకి పిచ్చి బలం వచ్చేసింది రోజా తోస్తూ ఈడుస్తూ లాగుతూ తండ్రి గదిలోంచి బయటకు లాక్కొచ్చింది లావణ్య నా మాట విను నువ్వు పొరపాటు రోజా లావణ్య చేతులు విదిలించుకోవడానికి విశ్వం ప్రయత్నం చేస్తూ అంది లావణ్య వినిపించుకోలేదు వెయ్యి ఏనుగుల శక్తి వచ్చిందన్నలాగా రోజాని తండ్రి గది పక్కన గెస్ట్ రూంలోకి తోసి తలుపులు మూసి బయటకు అడిగి పెట్టేసింది లావణ్య తలుపు తీ రోజా తలుపులు పాతుతూ అంది తీస్తాను పోలీసులు వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చిగా చెప్పింది జవాబు లావణ్య నన్ను బయటికి రాని లావణ్య నిజం చెప్తున్నాను భగవంతుడి సాక్షిగా ఒట్టు వేసుకుని చెప్తున్నాను నాకేం తెలియదు లావణ్య లావణ్య రోజా పిలుపులు లక్ష్యపెట్టలేదు రోజాని ఆ గదిలో ఖైదీలా బంధించిన తర్వాత గుండెల మీద పెద్ద బరువు దింపుకున్నట్టు అయింది గట్టిగా ఒకసారి ఊపిరి పీల్చుకుంది ముఖం నిండా అలుముకున్న చిరుచమటలు కొంగుతో తుడుచుకుంది లావణ్య తర్వాత అట్టే ఆలస్యం చేయలేదు పైకి పరిగెత్తుకు వెళ్లి బ్యాగులో పెట్టుకున్న నగలన్నీ తీసి పిరువాలు యథాస్థానంలో ఉంచివేసింది గబగబా కిందకు దిగి వచ్చింది తండ్రి గదిలోని ఫోన్ తీసి కంపిస్తున్న వేళతో నంబర్ డైల్ చేయసాగింది హలో అవతలి నుంచి సరస్వతి గారి కంట వినిపించింది ఆంటీ ఎవరు లావణ్య అవునాంటీ గొంతులోకి ఏడుపు తెచ్చుకుంటూ అంది ఏమిటమ్మా నాన్నగారు వస్తానన్నారు రాలేదే అవునా మీ దగ్గరికి వస్తానని బయలుదేరి మానేశారు ఇంట్లోనే ఉండిపోయారు నేను పార్క్కి వెళ్ళాను ఆంటీ నేను తిరిగి వచ్చేసరికి లావణ్య ఒక్కసారి బాగున్నంది లావణ్య ఏమిటది ఏమైంది కంగారుగా అంది ఆవిడ ఆంటీ నాన్నగారు లావణ్య ఏడుస్తూ మాటల్ని మింగేసింది నాన్నగారు ఏమిటమ్మా ఏమైంది నిన్న ఏమైనా అన్నారా గుండెల్లో నొప్పి వచ్చిందా మళ్ళీ ఆయనకి లేదు ఆంటీ ఆయన ఆయన పోయారు ఆ ఏమిటి అయ్యో రామా ఉండు నిమిషం మీ బాబాయిని పిలుస్తాను అని ఆవిడ ఇదిగో ఏమండి కొంప మునిగింది చప్పుని రారండి అంటూ అరవడం వినిపించింది లావణ్య బయట కొంగు తీసి అందులోకి గట్టిగా చీదింది ఆవి ఆయన వచ్చారు రిసీవర్ తీసుకుని ఏమిటమ్మా లావణ్య నిజమా అన్నాడు గాబరాగా అవునంకుల్ నేను పార్కు నుంచి వచ్చేసరికి ఇంట్లో రోజా ఒక్కతే ఉంది రాధా డ్రైవరు ఎవరూ లేరు వినపెట్టి తెరిచి ఉంది నగలు డబ్బులు ఏవీ లేవు నాన్నగారు మంచం మీద ప్రాణం లేకుండా ఉన్నారు ఏమిటేమిటి లావణ్య వెక్తూ అంది అంకుల్ ఇదంతా నాకేదో పీడకలలా ఉంది మీరు ఆంటీ త్వరగా రండి నాకు చాలా గాబరాగా ఉంది భయంతో ప్రాణం పోయేటట్టుగా ఉంది ఇప్పుడే పది నిమిషాలు వస్తాను ఆయన ఫోన్ పెట్టేయకుముందు మళ్ళీ అడిగారు లావణ్య ఇంకెవరికైనా ఫోన్ చేశావా లేదు మొదట మీకే చేశాను మొట్టమొదట నాకు మీరే గుర్తుకొచ్చారు సరేలే మంచి పని చేశావు ఇప్పుడే వస్తాం మే వచ్చే వరకు నువ్వే అక్కడ ఏ వస్తువులు ముట్టుకోకు అట్లాగే అంకుల్ ఎంతో నమ్రతగా చెప్పింది లావణ్య లావణ్య గదిలో నుంచి బయటకు వచ్చింది రోజాదిని బంధించిన గదిలో నుంచి ఎట్లాంటి లేదు సరస్వతమ్మ ఆయన రాగానే ఏమి చెప్పాలో లావణ్య పాఠం వలించుకోసాగింది ఒకటికి పదిసార్లు మననం చేసుకుంది పదిహేను నిమిషాలు పదిహేను యుగాల్లో గడిచాయి లావణ్య వీధి తలుపు తీసి పైకి బెడ్రూమ్లోకి పరిగెత్తి అక్కడ చీకటిలో నిలబడి సరస్వతమ్మ కోసం ఎదురు చూడసాగింది రెండు కార్లు ఇంకెవరో ఇంటి ముందుకు వచ్చి దాటిపోయాయి లావణ్యకి సస్పెన్స్ భరించినట్టుగా భయంకరంగా ఆ ఎదురు చూడడం నరాలు కోస్తున్నంత యాత్ర ఉంది ఒక కారు వచ్చింది లావణ్య ఆశగా చూసింది అది ఇంటి ముందుకు రాగానే స్లోయి మలుపు తిరిగి గేటు లోపలికి వచ్చేసింది లావణ్యకి ప్రాణం లేచి వచ్చింది మెరుపులా కిందికి తలుపు తెరిచింది అప్పటికే భార్యాభర్తలిద్దరూ లోపలికి వస్తున్నారు ఇద్దరి ముఖాలు ఆదుర్ద ఆందోళనకి ప్రతి ఉన్నాయి సరస్వతమ్మ గారిని చూడగానే లావణ్య ఆంటీ అంటూ వెళ్ళి ఆవిడని కరచుకుపోయింది మరుక్షణంలో అంతకుముందే ఆలోచించుకున్నట్టుగా స్పృహ తప్పిపోయిన దానిలా చేతులు వేలాడేసి ఒరిగిపోయింది అయ్యో అయ్యో మూర్చపోయినట్టుందండి అంది ఆవిడ కంగారుగా వేలాడిపోతున్న లావణ్యని ఆయన కింద పట్టుకున్నారు ఇద్దరూ ఆమెని తోడుపట్టి లోపలికి వచ్చి తీసుకొచ్చి సోఫాలో పట్టుకోబెట్టారు సరస్వతమ్మ గారు లావణ్య తలని ఒళ్ళో పెట్టుకున్నారు మాధవరావు గారు వేణుగోపాలరావు గారి గదిలోకి వెళ్ళి చూసి వచ్చారు నిజమైన అడిగింది ఆవిడ నిజమేనట్టు తలూపారాయన ఆయన ముఖం రక్తవిహీనమైంది కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు కూరుకుంటున్నాయి వేణుగోపాలరావు గారికి ఆయన చిరకాల మిత్రువుడు అయ్యయ్యో ఏమిటండి ఘోరం ఇంత దారుణం ఎక్కడే చూడలేదే సరస్వతమ్మ గారు చేతితో గుండెల మీద తట్టుకుంటూ అంది నాన్న నాన్న లావణ్య తల అటు ఇటు తుప్పుతూ అస్పష్టంగా అంది మాధవరావు గారు చేవిలో తాళంగుడి చెవుల గుత్తి తీసి లావణ్య గుప్పెట్టు తెరిచి అందులో పెట్టారు రెండు నిమిషాల తర్వాత లావణ్య అప్పుడే మెలకు వచ్చినట్టుగా కళ్ళు తెరిచింది భయభయంగా రెప్పలాడించి చూసింది లావణ్య నా తల్లి నీకు ఎంత కష్టం వచ్చిందే అమ్మ ఇలాంటి ఘోరం ఇంతవరకు ఎక్కడా చూడలేదే అమ్మా అంటూ సరస్వతమ్మ గారు నిజమైన దుఃఖంతో లావణ్య తలని ఎత్తి గుండెలకి హత్తుకుంది ఆవిడ ఒళ్ళో తలపెట్టుకుని పడుకున్న లావణ్య అతి నీరసంగా నూతిలో నుంచి మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఇలా చెప్పింది అంకుల్ నాన్న మొదట మీ ఇంటికి వస్తానని బయలుదేరారు బయలుదేరి ఎందుకో మానేశారు ఇంటికి ఈ విషయం ఫోన్ చేద్దామంటే గదిలో ఆయన ఉండడం వల్ల వీలు కాలేదు నేను ఒక్కదాన్ని ఇంట్లో కూర్చోవడం విసిగేసి అలా పార్కుకి వెళ్దామని బయలుదేరాను కారు విషయంలో నాకు నాన్నగారికి పేచి వచ్చింది నేను కారు ఆడుకోవడం లేదు రిక్షాలో నేను పార్కు పెడుతుంటే నా ఫ్రెండ్ ఒకని కనిపించాడు రిక్షా దిగి అతనితో అతని కారులో అతని రూమ్కి వెళ్లాను అక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే పొద్దుపోయింది అతను నన్ను ఇంటికి తీసుకువచ్చి బయటే డ్రాప్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు లోపలికి రాలేదు ఎందుకంటే నాన్నగారికి అతనంటే పడదు నేను అతనితో కలిసి తిరిగానని తెలిస్తే చంపేస్తానన్నారు నేను మెల్లగా నడుచుకుంటూ లోపలికి వచ్చాను ఇంట్లో లైట్లు వేసే ఉన్నాయి ఎలాంటి శబ్దమూ లేదు వీధి తలుపులు తోసి చూస్తే ఇంకేముంది నాకేం అర్థం కాలేదు నేను పెరటి వైపు వచ్చాను తలుపు తీసే ఉంది నాకెందుకో భయంగా అనుమానంగా తోచింది మెల్లగా లోపలికి వచ్చాను రోజా నాన్నగారి గదిలో ఉంచి ఒత్తిడికి వచ్చింది మనిషి కంగారుగా బరిగెత్తడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టుగా ఉంది నేను పేరు పెట్టి పిలిచాను నన్ను చూడగానే గాభరా పడిపోయింది తలుపులన్నీ ఎందుకు ఇలా మూసేసి ఉన్నాయని అడిగితే జవాబు చెప్పకుండా వత్తరు వత్తరు అంది చూడగానే నాకు బాగా అనుమానం వేసింది మళ్లీ మేం ఎవరము ఇంట్లో లేకుండా చూసి ఏదైనా ఎత్తుకుపోతుందేమో నొప్పునే కానీ మరీ ఇంత దారుణం జరిగిందని అనుకోలేదు లావణ్య రెండు చేతులు ముఖం మీద ఆనుచుకుని లావణ్యకి ఎదురుగా సోఫాలో కూర్చుని ఉన్న మాధవరావు గారు లావణ్య చెప్పిన ప్రతి మాట అత్యంత శ్రద్ధగా ఒక్క అక్షరం పొలిపోకుండా వింటున్నారు తర్వాత ఏమైంది అన్నారు అదురుదాగా తర్వాత తర్వాత నేను రోజా చేయి పట్టుకున్నాను ఎందుకిలా దొంగలా నక్కి నక్కి పెడుతున్నావని నిలదీశాను రోజా సమాధానం చెప్పలేదు నా చేతిలో చేయి విడిపించుకోవాలని పెనుగులాడింది నేను చేయి వదలకుండా నాన్నగారి దగ్గరకు ఈడ్చుకు వచ్చాను ఆయన అడిగి విషయం ఏమిటో తెలుసుకుందాం గదిలో అడుగుపెట్టేసరికి నా మతిపోయింది వినపెట్టి తెరిచి ఉంది కాగితాలు కింద నాన్నగారు మంచం మీద నిద్రపోతున్నారు ఇక్కడింత జరిగినా ఆయన నిద్రపోతున్నారా అని ఆశ్చర్యపడ్డాను దగ్గరికి వెళ్ళి చూసేసరికి నాకు భయం వేసింది నా గుండెలాగిపోయినాయి ఈ లోపల రోజా నా చేయి విడిపించుకుని పరిగెత్తింది నాకేమైందో తెలియదు కానీ ఆ అమ్మాయి వెంటపడ్డాను చీర కుంగు అంది అది దొరకపుచ్చుకున్నాను ఇద్దరం ఇదిగో ఇక్కడ పెనుగులాడము రోజా నా కంఠం ఎలాగో తప్పించుకున్నాను నాకు భయంతో పిచ్చి బలం వచ్చేసింది రోజా కొట్టి ఆ గదిలోకి తోసి తలుపులు గడిపెట్టాను నగలిపోవడం నాన్నగారి చనిపోవడం ఇదంతా నాకు ఇంకా పీడకలలా ఉంది అంకుల్ ఇది అబద్ధం అని చెప్పండి నాకు మెలకు తెప్పించండి మీకు పుణ్యం ఉంటుంది బాఊరు ఏమిటి ఇప్పుడు అమ్మాయి ఆ గదిలో ఉందన్నమాట సరస్వతమ్మ గారు ఆ గదివైపు చూస్తూ విస్తురిపోయినట్టుగా అంది ఏది ఎలాంటి శబ్దం లేదే ఆయన లేచి ఆ గదివైపు వెళ్ళబోయారు ఏమండి మీరు ఆగండి అలా వెళ్ళి తలుపు తెరిచేస్తారా దాని చేతుల్లో కత్తుందో పిస్తలుందో వీళ్ళన్నీ దగ్గర పెట్టుకునే వస్తారు ఆగండి మీరు తలుపులు తెరవకండి సరస్వతమ్మ గారు కంగారుగా అర్చింది ఆయన క్షణంసేపు తలు ఊపి తిరిగి ఇప్పుడు ఏం చేయడం ఆలస్యం అవుతున్న ఇది ఎక్కడయ్యి విషమిస్తుందో అని భయపడినటువంటి ఆవిడ భర్తను హెచ్చరిస్తున్నట్టుగా అడిగింది చేసేదేముంది వెంటనే పోలీసులకి రిపోర్ట్ ఇవ్వడమే వాళ్ళు రాగానే జరిగిందంతా చెప్పేయాలి పోలీసుల మాట వినగానే లావణ్య ముఖం పాలిపోయింది వాళ్ళు వస్తే ప్రశ్నలతో చంపేస్తారు వాళ్ళ అనుమానాలతో ప్రాణాలు తోడేస్తారు ఉన్నమతి కూడా పోతుంది కానీ వద్దనడానికి మళ్ళీ సాహసం చాలా లేదు వాళ్లకే తన మీద అనుపా అనుమానం వస్తుందేమోనని భయం ఆయన ఫోన్ చేయడానికి వెళ్ళపోతూ ఆగి లావణ్య వైపు తిరిగారు లావణ్య ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిందంతా నిజమేనా మళ్ళీ ఇందులో ఏ కాస్త సత్యం ఉందని రుజువు ఇది మన మెడలకి చుట్టుకుంటుంది లేదంకుల్ అంతా నిజమే చెప్పాను హీనస్వరంతో అంది లావణ్య మాధవరావు గారు ఫోన్ చేయడానికి గదిలోకి వెడుతుండగా వెనక్కించి అంకుల్ అంటూ నీరసంగా పిలిచింది ఏమిటి ఆయన వెనక్కి తిరిగారు ఇలా రండి ఆయన దగ్గరగా వచ్చాడు ఆయన దీనంగా చూస్తూ బేలగా లావణ్య అంకుల్ మీరు నా తండ్రి లాంటివారు ఈ సమయంలో అబద్ధం చెప్పడం మంచిది కాదు నేను ఫ్రెండ్ అని చెప్పానే అతన్ని గురించి బయటకు చెప్పడానికి వీల్లేదు మేమిద్దరం మళ్లీ కలుసుకున్నాం అని తెలిస్తే అతని భార్య చాలా గొడవ చేస్తుంది నాతో మళ్లీ మాట్లాడితే చెల్లెల చేత డ్రైవర్స్ ఇప్పిస్తానని ఆవిడ అన్నగారు అప్పుడే అన్నారు ఆయన అతనికి చాలా భయం ఒకవేళ మీరెవరైనా అతని రుజువు కోసం అడిగితే నేను అతని దగ్గరకు రాలేదని బుకాయిస్తాడేమో నా కోసం అనవసరంగా అతని కుటుంబ విచ్ఛత్తి చూసుకోడు భగవాన్ నేను వెళ్ళకి వెళ్ళకి ఈరోజే అతని దగ్గరికి వెళ్ళాలా ఎంత దురదృష్టం లావణ్య సరస్వతమ్మ గారి రెండు చేతులు పట్టుకుంది ఆంటీ ఇవి చేతులు కావు కాళ్ళు అనుకోండి నాకేం తోచటం లేదు పోలీసులు వస్తే భయంతో ఒకదానికోటి చెప్తానేమో వాళ్ళు నన్ను అనుమానించరు కదా మా నాన్నకి నాకు మధ్యనన్న మనస్పర్ధలు ఊరంతా తెలుసు ఇదంతా నామూలంగానే జరిగిందని అనుకోరు కదా అసలు ఇలా నామీదుగానే పోతుందని ఆ రాక్షసి ఇలా ఆంటీ మీకు పుణ్యం ఉంటుంది నేను చెయ్యని తప్పు నమ్మెడకు చుట్టనివ్వకండి నాకు అమ్మ అయినా నా అన్న అయినా మీరే ఈ గొడవలో నుంచి నన్ను బయటికి లాగే భారం మీదే లావణ్య ఏడుస్తూ ఆవిడ గుండెలకి ఖర్చుకుపోయింది లావణ్య చెప్పిన ఈ మాటలు వినగానే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ముఖముఖాలు చూసుకున్నారు లావణ్య చెప్తున్న ఈ ఫ్రెండ్ ఎవరో వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది అతను డాక్టర్ కిషోర్ ఉంటాడు అతనికి లావణ్యకి ఈ మధ్య జరిగిన గొడవ కిషోర్ భార్య పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి వేణుగోపాలరావు గారి ముందు చేసిన రాద్ధాంతం వీళ్ళు అయితే ఈ విషయం గురించి ఆలోచించాల్సిందే ఆయన వచ్చి మళ్ళీ కూర్చుంటూ ఆలోచించారు అనుభవంతో తల నడిచిన ఆయనకి ఎందుకోగాని లావణ్య చెప్పిన మాటలు హృదయాన్ని కదిలించలేదు లావణ్య చెప్పినీకదంతా సత్యమైన నమ్మకం ఏర్పట్టలేదు ఇందులో ఎక్కడో ఏదో అభి అబద్ధం అజ్ఞాతంగా ప్రతిధ్వనిస్తోంది తను చెప్పిన ప్రతి మాట ఎదుటి వాళ్ల హృదయాల్లో ఎలాంటి భావంతోకెత్తిస్తుందో లావణ్య చురుగ్గా గమనించడం ఆయన దృష్టి దాటిపోలేదు ఏదో ఒకటి అమ్మాయి ఆపదలో పడకుండా చప్పును ఆలోచించండి అంది సరస్వతమ్మ తన భార్యకి లావణ్య పట్ల మమకారం ఆయనే ఎరగనిది కాదు ప్రస్తుతానికి లావణ్య తరఫున నిలబడ్డానికి ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు మొక్కాళ్ళ మీద మూ చేతులు గడ్డం పెట్టుకుని కొద్దిసేపు సుదీర్ఘంగా ఆలోచించి చివరికి ఇలా అన్నారు చూడు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఏ ఫ్రెండ్ని కలవలేదు ఇంట్లో ఏం తోచకపోతే సరాసరి మా ఇంటికి మేము నిన్ను దింపడానికి ఇంటికి వచ్చాం విత్ లోపల లైట్లు పెరుగుతున్నాయి పిలిస్తే ఎవరూ పలకలేదు దొడ్డు నుంచి మన ముగ్గురం వచ్చాం దొంగలా పారిపోతున్న రోజా అని మన కలిసి పట్టుకున్నాం సరేనా మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ అడిగినా ఇదే మాట చెప్పాలి తెలిసిందా భార్యను కూడా ఉద్దేశించి చూస్తూ అన్నారాయన ఇద్దరూ అలాగే అన్నట్టు తలుపారు ఆయన మళ్ళీ లేచారు ఎవరికి చేస్తారు ముందు ఫోను సరస్వద్దమ్మగారు అడిగింది ఇంకెవరికి మన నారాయణకే వాడైతే నయం ఇదంతా ఏదో తికమక్కగా ఉంది అన్నారాయణ నారాయణ సరస్వతమ్మ గారి చెల్లెలి కొడుకు డీఎస్పిగా పనిచేస్తున్నాడు ఈ మధ్యనే ట్రాన్స్ఫర్ ఇక్కడికి వచ్చాడు మాధరావు గారు వెళ్ళగానే లావణ్య సరస్వతమ్మ గారి గుండెల్లో ముఖం దాచుకుంటూ అంది ఆంటీ నాకున్నదంతా మీరు తీసేసుకోండి నన్ను మాత్రం వదలద్దు నాకు ఈ మీరు తప్ప నాకు ఇంకెవరూ లేరు పిచ్చిదానా నువ్వు అనవసరంగా కంగారు పడకు నేను అనేదాన్ని ప్రపంచంలో బతుకుండగా నీ మీద ఈగ గోలా వాళ్ళనివ్వను కూడా సరైన సరస్వతమ్మ గారు లావణ్య వెన్నును మురుతూ దృఢంగా అన్నారు మరో గంటలో ఆ ఇంటి ఆవరణ అంతా రకరకాల కార్లతో పోలీసులు జీప్స్తో అంబులెన్స్తో నిండిపోయింది ఇసుక వేస్తే రాలనంతగా కిటకెట్లాడుతో జనం గుమ్ముకూడారు డిఎస్పీ నారాయణ జాగ్రత్తగా అన్ని పరీక్షలు చేసి వివరాలు సేకరించారు అతను ఆ ఇంట్లో అడుగుపెట్టగానే మాధవరావు గారే ఎదురు వెళ్లారు అతను అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ ఆయనే జవాబు చెప్పారు ఈ గంటలో లావణ్యకి రెండుసార్లు ఫిట్స్ వచ్చాయి ఆ అమ్మాయి ఏడుపు చూస్తుంటే చూసేవాళ్ళ గుండెలు తరుక్కుపోతున్నాయి నారాయణ ఎంత పరీక్ష చేసి రోజా బంధించి ఉన్న గది తలుపులు తెరవబోయారు రోజా దగ్గర ఎలాంటి ఆయుధాలున్నాయోనని సరస్వతం గారు పదే పదే నారాయణ ఎందుకైనా మంచిదన్నట్టు డిటెక్టివ్ సినిమాలో ఇద్దరు పోలీసులతో తలుపులు తీయగానే మెరుపులా పక్కకు తొలగి నిలబడ్డారు కానీ అతను ఊహించినట్టుగా గదిలోపలి నుంచి బాణల్లా ఎవరూ దూసుకు రాలేదు నారాయణ పిస్టల్ గురి చూపిస్తూ జాగ్రత్తగా లోపల అడుగుపెట్టాడు రోజా కిటికీ దగ్గర అటువైపు తిరిగి నిలబడింది చేతిలో ఏ వస్తువు లేదు ఆ అమ్మాయి నిలబడిన తీరు నట్నో యథార్థమో అర్థం కానీ నారాయణ పిస్టల్ చూపిస్తూనే హ్యాండ్సప్ అన్నాడు రోజా మెల్లగా వెనక్కి తిరిగింది హ్యాండ్సప్ రెండోసారి నడిచాడు నారాయణ రోజా ఏ చేతులు ఎత్తలేదు ఎంతసేపటి నుంచో ఆ తెరవడం కోసమే ఎదురుచూస్తున్న దానిలా మెల్లగా గుమ్మ నడవసాగింది ఆగు గర్జించినట్టుగా అన్నాడు నారాయణ రోజా ఆగలేదు అతని మాటని చెవులో పడనట్టుగానే వెళ్లసాగింది నారాయణ పోలీసులకి సౌంగజ చేశాడు పోలీసులు ఇద్దరు దగ్గరగా వెళ్లారు ఒకదను రోజా చేతులు పట్టుకుని బేడీలు తగిలించాడు రోజా కాదని లేదు వ్యతిరేకంచలేదు ఎదురు తిరగలేదు నారాయణ రోజా దగ్గరికి వచ్చాడు మీరు ఇంటికి ఎన్నింటికో వచ్చారో చెప్పగలరా అన్నాడు గుర్తులేదు నెమ్మదిగా రోజా మీరు వచ్చేసరికి ఆయన ఏం గుర్తులేదు మీరు వచ్చేసరికి ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు రోజా ఆగింది గుర్తు చేస్తున్నట్టుగా ఆలోచించింది నారాయణ ఆశగా చూశాడు గుర్తులేదు తల తిప్పుతూ అంది నారాయణ రోజాన్ని పరీక్షగా చూశాడు రోజా దృష్టి సరిగా లేదు గాడెన్ ఇద్దరిలో ఉన్న మనిషి లేచి నడుస్తున్నట్టుగా చూస్తున్నట్టుగా ఉంది ఎంఐ షాక్ తింది సరిగా అన్నాడు నారాయణ సింగనాథం అంతా నటన రెండు వాయిస్తే సరి అన్ని స్పృహలు వస్తాయి అంది సరస్వతమ్మ రోజా చెవుల్ని మాటలు పడ్డాయో లేదో కానీ ఎలాంటి అనుభూతి లేదు కళ్ళు గాజుగోడాలలో శూన్యంలోకి చూస్తున్నట్టుగా ఉన్నాయి రోజా అరెస్ట్ అయ్యింది అక్కడంతా బాగా అన్ని పరీక్షలు చేసిన నారాయణ వివరాలు నోటు చేసుకుంటూ వాదవగరావు ఈ దొంగతనంలో ఈ హత్యలో ఈ అమ్మాయి ఒకతే కాదు మరో వ్యక్తి చేయ కూడా ఉంది అతను పురుషుడు ఆ వ్యక్తి ఎవరో ఈ అమ్మాయికి తనకి ఎలాంటి సంబంధమో ముందు తెలియాలి అన్నాడు తెల్లవారేసరికి ఈ వార్త వాడవాడలా దావానలా వ్యాపించింది స్థానిక దినపత్రికలన్నీ హైదరాబాదులో ప్రసిద్ధి చెందిన ధనవంతుడు వాణిజ్యవేత్త అయిన వేణుగోపాలరావు గారి దారుణ మరణ వార్తని పెద్ద అక్షరాలతో ప్రకటించాయి మొదటి పేజీలో రోజా ఫోటో పడింది క్లుప్తంగా రోజా ఇంటిలో పర్మిషిగా చేరి ఆ ఇల్లు సర్వస్వం దోచుకోవడానికి చేసిన యత్నం వివరించబడింది ఒకటి రెండు చిన్న పత్రికలు నగరంలో ఈ మధ్య తరచుగా దొరుకుతున్న దొంగతలానికి కూడా రోజాయే నాయకురాల ఎండు వచ్చిననే సందేహం కూడా బయటపడ్డాయి పత్రికల్లో రోజా గురించి పడిన ఈ ఉదంతం చదవడానికి ఆసక్తిగా రాత్రి వేళ ఆలోచిస్తే భయోత్పాదం కలిగించేటంత చతురంగా రకరకాలుగా వర్ణించబడింది శంకరయ్య ఇంటికి రాత్రి పోలీసులు వచ్చారు ఇల్లంతా సోదా చేశారు చంద్రాన్ని గురించి రోజా గురించి ఆరాలు అడిగారు చంద్ర గురించి తనకేం తెలియదని చాలా రోజుల నుంచి చంద్రంతో తమ సంబంధం లేకుండా దూరంగా ఉంటున్నాడని శంకరయ్య చెప్పిన మాటలు పోలీసులు నమ్మలేదు రోజా అరెస్ట్ అయ్యిందని వార్త వినగానే సుధరమ్మ గుండెలు బాదుకుంటూ ఏడవసాగింది శంకరయ్య భార్యని కసిరి రెక్కబట్టి లోపలికి తోసి తలుపులు మూశాడు పోలీసులు రకరకాలుగా వేస్తున్న యక్ష ప్రశ్నలకి ఓపికగా తనకు తెలిసినంతవరకు సమాధానాలు చెప్పాడు సుందరమ్మ ఏడుపు విని పామగారు గోడ మీద తుంగి చూసింది విషయం ఒకటో కనుక్కుందామని వచ్చిన అంజీ ఇంటి ముందున్న పోలీసుని చూసి హడలిపోయాడు శంకరయ్య ఇంటి ముందు పోలీసు జీపు ఆగటం కుతూహలంగా గమనించిన ఇరుగు మగవాళ్ళంతా అది వెళ్ళిపోగానే బిలబిల్లాడుతూ వచ్చి శంకరయ్య చుట్టూ మూగారు రోజా పనిచేస్తున్న యజమాని చనిపోయాడని రోజా ఆయన్ని వార్త క్షణాల మీద ఆ విధంతా ఆ వీధి మొత్తం మీద ఎంతో చిన్నదైన ఇంటిలో నుంచి అప్పుడప్పుడు ఇలా బాంబు పి వెళ్ళినట్టు ఏదో ఒకటి విచిత్రమైన వార్త రావడం తర్వాత రోజుల తరబడి దాని గురించి చిత్ర విచిత్రంగా కథలు చెప్పుకోవడం వాళ్ళందరికీ అలవాటే కానీ ఇప్పుడు వినిపించిన ఈ అత్యంత అద్భుతమైన వార్తలాంటిది ఇంతకు మునుపు ఎప్పుడూ వినలేదు భేష్ తమ్ముడి కంటే అక్క రెండు ఆకులు చదివింది తమ్ముడు దొంగతనాలు చేస్తే అక్కగారు ఏకంగా హత్యలే ప్రారంభించింది అని ఒకరు అసలు ఇలాంటి వాళ్ళని మన వీధిలోనే ఉండనివ్వకూడదు అంటూ మరొకరు వ్యాఖ్యానాలు ప్రారంభించారు అలా గాలి తిరుగుళ్ళు తిరిగే ఆడపిల్ల అక్కడో ఎక్కడో పుట్టుక్కున దిగిన కాలిపటంలో నేల మీద కూలక మానదు వదిలింది రోగం ఎంత పొగరు అల్ అసలు కన్ను విన్ను కనిపించేదా మీనాక్షం కసిగా అనుకుంటున్నారు శంకరయ్య రోజాను చూడడానికి వెళ్ళాడు అసలేం జరిగిందో చెప్పమ్మా అంటూ బద్మలాడాడు నాకు గుర్తులేదు నాకు అసలు గుర్తులేదు నిద్రలో నుంచి మాట్లాడుతున్న మనిషిలా అయోమయంగా చూస్తున్న రోజా తలడ్డంగా తిప్పింది దాదాపు అరగంట సేపు అక్కడున్న శంకరయ్య రోజా చేత అంతకంటే ఏం చెప్పించలేకపోయాడు శంకరయ్య పిచ్చిపట్టినట్టుగా ఉంది ఆయనకి పరపతి లేదు పరపతి గల ఉన్నవాళ్ళని కొనుక్కోగల డబ్బు లేదు ఆయనకి ప్రాణం కంటే ఎక్కువైన మేనకొడలు ఆపదలో చిక్కుకుంది రోజా కొని చేయడమా ఇంటిలో ఉన్న ఎలకలతో బొద్దింకలతో పడలేక ప్రాణం విసిగి సుందరమా చేపూరు వాటిని చావుబాతుంటే ఆగతెయ్య పాపం వాటిని చంపకు అలా పుట్టడం వాటి నేరం కాదుగా అంటూ మేనతని యువతలకు రాగి వారిని జాగ్రత్తగా పట్టుకుని వీధి చివరిన చెత్తగుండీలో భద్రంగా వదిలేసి వచ్చే రోజా ఒక నిండు మనిషి ప్రాణాలు నిలువున తీయడమా అసంభవం పూర్తిగా అసంభవం ఎవరో జాగ్రత్తగా పలపన్ని రోజాని ప్రమాదంలో ఎలికించారు ఇందులో నుంచి ఎలాంటి అపాయం కలగకుండా రోజాని యువతలకు లాగాలి కానీ ఎలా ఎవరు తన శంకరయ్య తిరిగి తిరిగి ఇంటికి చేరుకునేసరికి రాత్రి రెండు గంటలైంది ఆయనకి తెలిసిన లాయర్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన సలహాలు దాగమని వెళ్ళాడు తీరా పెడితే ఆ తెలిసిన ఆయన ఊళ్ళో లేడు శంకరయ్య కాళ్ళు ఎడుచుకుంటున్నట్టుగా నిస్సౌత్తువుగా ఇంటికి వచ్చాడు సుందరమ్మ తలుపు వేసుకుని లోపల నిద్రపోతుంది ఒకటి రెండుసార్లు తలుపు తట్టి సుందరమ్మను పేరు పెట్టి పిలిచాడు ఆవిడ పలకలేదు శంకరయ్య నెట్ూర్పు విడుస్తూ వచ్చి వరండాలో వీధి అరుగు మీద కూర్చున్నాడు సుందరం ఒక విధంగా చాలా దృష్టవంతురాలు చీకటిపడి ఎలాంటి బాధలైనా వేదనైనా దూరంగా పారిపోతాయి హాయిగా నిద్రపట్టేస్తుంది వరండాలో స్తంభానికి తలా అంచి చేరగబడి కూర్చున్న శంకరయ్యికి కళ్లెదుట్ట కటకటాల వెనక ప్రాణం లేని నిర్జీవమైన చూపులతో కూర్చుని ఉన్న రోజా ముఖం కదిలాడింది రోజా ముఖం గుర్తుకురాగానే ఆయన గుండెలు పిండినట్టు అవుతోంది శంకరయ్యకి ఏనాడు లేనిది ఈరోజు తన మీద తనకే అంతులేని కోపం రాసాగింది చంద్రం రోజా ఇద్దరూ తనకి రత్నాలు లాంటి పిల్లలు చిన్నప్పుడు తండ్రి స్వార్థానికి పెద్ద అయిన తర్వాత తన సోమరిపోతుతనానికి వాళ్ల భవిష్యత్తు బలైపోయినాయి రోజా చంద్రం ఇలా అయిపోవడానికి కేవలం తన అసమర్థతే కారణం ఏనాడైనా పట్టుకుని పది రూపాయలు సంపాదించడానికి తాపత్రయ పడేవాడాతను రోజా ఈ ఉద్యోగంలో చేరడానికి కారణం తను కదూ సావిత్రికి మొదటి నుంచి ఇష్టమే లేదు చెల్లెలు గుర్తుకొచ్చేసరికి ఆయన కళ్ళలో నీళ్లు తిరిగాయి అదృష్టవంతరాలు వే సావిత్రి ఈ క్షోభంతా ఇంకా ముందు ముందు ఉండబట్టే భగవంతుడు నీ మీద దయలు చెల్లిచి నిన్ను అనుకున్నాడు ఆయన బాధగా